0: um bom dia para quem tá é de bom dia mas muita gente acompanha depois do gravado então sejam bem-vindos todos aqui no canal outra liga para quem não conhece um canal que gosta de falar com brasileiro aqui tendo muito sucesso pelo mundo e também aqueles que estão buscando o seu lugar ao sol o que já não é o caso do Douglas né Douglas seja bem-vindo porque poxa já tá é difícil se consolidar numa, no futebol japonês na mais uma de um né cara
1: difícil velho eu que agradeço né por estar aqui falando contigo de ter dado essa oportunidade de estar aqui aqui é complicado né difícil vencer tem bastante jogadores que estão na J1 J2 J3 mas é isso aí velho tipo a gente vai buscando algo melhor a todo ano
0: e tem mantido de maneira muito sólida no mesmo clube e assim às vezes tá num clube que eu ia até falar, tá no clube que tá na, ganhando tudo, é fácil. Não, nem necessariamente é fácil. Você vê que no próprio conseguir jogar no frontal é super difícil. Já vi muita gente que chegou e nem conseguiu jogar. E uma coisa que eu vejo muito conversando com um amigo meu que mora no Japão, ele fala, Jorge, já reparou que os clubes trocam muito de, de jogador brasileiro? Eu então, Comecei então... a olhar, e Olha, é verdade, né? É relativamente comum os caras trocarem, né? O que que faz você então... se tão bem aí, cara?
1: normalmente o jogador brasileiro faz uma temporada num time no próximo ano ele já vai para outro time pelo tempo que eu estou aqui eu já, já consegui mais, mais ou menos identificar que, que realmente isso acontece né? que me fez ficar aqui no Conselho velho eu me identifiquei muito com a cidade com a, com a própria torcida com, com o próprio clube assim, o primeiro ano eu vim de empréstimo né? depois o clube acabou ficando comigo por mais um, quatro anos de contrato e meu primeiro ano foi muito bom, apesar de, de ter que ter a adaptação, né? É muito difícil jogar aqui. Para quem acha que é fácil, é muito difícil. É um jogo muito corrido, muito apertado, muito difícil mesmo, né? Questão de adaptação e tudo mais. Mas os brasileiros aqui pro... costumam se ajudar bastante.
0: É, isso eu O converso... O pessoal mesmo dos outros times mesmo, o pessoal tenta fazer com que
1: a reputação seja boa e todo mundo se dê bem, né? Isso, todo mundo se ajuda, assim tenta se ajudar da melhor maneira possível, como você falou, o Frontalha, que é o atual campeão, né, DJ1. Uma equipe muito difícil de jogar, tem vários jogadores passaram lá que são extremamente conhecidos no Brasil, um deles que tá lá, o Leandro Damião, hoje, e foi um dos caras também que me abriu a porta, tentou me apresentar o campeonato japonês da melhor forma possível, para eu me adaptar o mais rápido possível também.
0: Cara, é incrível. Todo mundo fala a do Damião aqui no canal. Cara. Todo, Todo ah, mundo do Japão isso... fala ah, pô, o Damião é gente boa pra caramba, me mandou mensagem.
1: Gente... É curioso, ele ele é, o... é o que abre as portas, né, velho? É um cara que tem a carreira que ele tem e o prestígio que ele tem, né? Por, por ele ser essa pessoa, eu pelo menos não esperava.
0: É, então, o cara que, pô, de novo foi MVP. Nem precisava ser MVP, né? Foi o melhor da temporada, tu campeão, e o cara continua. Eu sempre falo, hoje dia você vê isso aí, Damião tá convidado pro canal, mas o papo é com o Douglas, e eu achei engraçado, né, Douglas? A gente falando fora do ar, né? o site tem um monte de informação errada. O que que além de falar que você é do da Alexandre que tá errado, falar que você é de São Paulo, que então, o sotaque não engana que tu não é de São
1: Paulo, tá
0: errado também.
1: <risos> o... A questão de São Paulo eu nunca entendi. Deus da categoria de base sempre estava ali. E a questão do Alexandre e do Richardson é o sobrenome né, em comum que existe, que é Felizbino, que vem da minha mãe. E esse sobrenome, sempre alguém fazia alguma comparação né, com o Richardson com o Alexandre. Mas se, se eles são parentescos ou não, eu só vou descobrir se um dia acaso eu encontrar eles, porque até hoje eu, eu não sei.
0: Rola aquelas, aquela, aquele meme do, 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 do Homem-Aranha, né? Um apontando pro outro, assim, de repente. Assim. É isso aí mesmo. Agora eu vejo nos sites aqui, vamos lá, que eu vejo começo de carreira em Curitiba, cara. É isso mesmo? Ou você tem história de mesmo. Porto Alegre? Porque todo mundo que eu vejo em Porto Alegre fala joguei futsal, tentei jogar na base do Inter ou do Grêmio,
1: cheguei a jogar... É o teu caso, assim? Quando... Ah, não. Na base do Inter eu fiquei seis, sete anos. Que é o começo de todo mundo ali, praticamente no sul, né? Mas o índice dá e, certo,
0: né, né, cara? Todo mundo tem muito talento, né, cara? Porque todo mundo quer jogar na base do ou do Grêmio, né?
1: Ah, não, não, com certeza. <risos> Mas daí, se, se não consegue, vai para o pro Juventude, pro Caxias, São José. Sempre esses times que, que pegam ali o Campeonato Gaúcho da categoria de base é bem difícil, bem, bem competitivo, assim, né? E logo depois foi para Curitiba, né? Curitiba, depois acabei a minha, 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 minha etapa de categoria de base no Curitiba, subindo pro profissional, né? Agora, você chega a jogar no profissional do Curitiba, eu não lembro agora. Joguei acho que uns quatro jogos, cinco jogos no Brasileirão. Pô, você chegou a jogar Brasileirão, cara. Eu,
0: eu falo, eu sou Ponte Preta, então eu tô sempre olhando em Curitiba, olhando os outros, porque ele tá sempre brigando lá nos mesmos lugares, uhum. assim mas, mas faz fala... bastante gente que passa no coxa e fala que às vezes o fato do... de ser que nem a ponte às vezes, tá um time que às vezes tá subindo, tá caindo o coxa tá melhor que a ponte mas é difícil para um cara conseguir uma oportunidade quando novo né,
1: é, na... na verdade quando eu... quando eu subi pro Curitiba ele tava brigando para não cair era uma situação bem complicada na época é que tava o Marquinhos Santos e... e logo depois se o Celso Rote assumiu a gente acabou livrando né mas para o menino que tá para subir pra... de categoria de base profissional, é difícil ter oportunidade. Né? Eu, pelo menos, entrava quando o jogo já tava 2x0 ou 3x1, que normalmente eles vão colocando né para ganhar aquela experiência de jogo. Mas não cheguei a me consolidar a jogar no Curitiba. né
0: É muito difícil. Aqui no canal eu falei com o Natan. O Natan é o um menino da base. O então, Natanzinho? Alemãozinho? É. Falei com o Natan... De... Que tá nos é, Estados Unidos assim. agora, né?
1: Uhum,
0: uhum. Pô, o Natan também, que ele jogava só quando o time já estava quase caindo, entrava, não teve chance, foi os Estados Unidos, cresceu pra caramba, voltou, não teve chance, agora o quero é titular lá na MLS. Pô, pra ver
1: como tem qualidade, como tem jogador bom e os times não aproveitam, né? Cara. Não aproveitam. Principalmente quem sobe da base, ali, pelo menos na, na minha época, né, teve muitos jogadores que subiram da base e não foram aproveitados no dia. mas é Rafael, Rafael Veiga, Juninho ali, tudo são da base do Curitiba e, pelo meu ver, foi muito pouco aproveitado.
0: Agora, dava pra ver naquela época que os caras eram bons assim, ou não, por exemplo?
1: Pô, o Zé Rafael era um absurdo na base, ganhou tudo pelo Curitiba. Isso eu acho muito... Justifica um pouco do fato dos clubes não estarem lá no
0: topo, assim, cara, porque eu vejo, tipo, quando eu falo da minha macaca, eu falo o que passou de cara, que era banco na macaca. Aí na D-League, pô, você pega o o Diego Oliveira era reserva na ponte cara, tipo, uhum, cara, uhum. entendeu? E Cezinha na Coreia que tem o maior artilheiro todos os tempos era reserva na ponte
1: o Keno era reserva é então... bizarro né velho chega até a ser engraçado né? pelo fato de o de, de um clube que é aqueles jogadores há tanto tempo e, e não ter oportunidade disso. o grande exemplo que eu vejo é o Tadeu que está no Goiás hoje meu amigo pessoal Fez a base toda no Curitiba. Tinha 12, 13 anos de clube. Ah, tá o Tadeu era do Coxa? Não sabia. Era do Coxa. E nunca teve a oportunidade de jogar como profissional, né? Depois ele Aqui, saiu. Né? Tava... Ai, mas o Coxa sempre teve um goleiro que sempre era... Que acho que até hoje é o goleiro do clube, né? Na época era o Vanderlei. Depois foi o Wilson, né? Daí tem, um, tem uma história no clube e tudo o mais. O goleiro né? é
0: difícil, né, cara? Acho que é... É complicado. É. Difícil. Mas você vê, como tem qualidade, por isso que eu gosto de mostrar os caras que vão atrás do espaço, porque muito... é difícil julgar se o cara deveria esperar ou não. Falei aqui já também com um cara que passou na base de São Paulo e esperou a chance dele que fosse sete anos, cinco anos vinculado a um profissional, nunca jogou um jogo do profissional. Não uhum, vai uhum. dizer para cara que não teve paciência. Pô, ele teve, né? Então é... Até, até demais, né? Sim, hoje o cara tá super bem em Portugal, é o rei do acesso lá em Portugal, mas, cara... Uh, e o cara era capitão do, do time da Copa São Paulo duas vezes, tipo, ou seja, muitas coisas que a gente não não entende como funciona é, a realidade, né? É.
1: Que às vezes, às vezes o jogador é que o jogador às vezes é muito novo e e, e não tem essa essa sequência, né? De repente vai um jogo mal, um jogo bem e, e o jogador querendo ou não ele precisa de dar uma sequência, uma uma confiança ou qualquer algo do tipo que ele que ele vá ter o um desempenho melhor, né? independente de ser mais velho ou ser mais novo sem, sem uma sequência de jogos você não sabe se o cara é bom ou ruim ou se vai aguentar a pressão ou não vai é, não, que nesse caso é extremo o cara foi capitão da base inteira do São Paulo e não chegou a jogar nem no
0: banco uma vez imagina é. É. mas o teu caso, como é que foi? porque você vê que é um pouco <risos> difícil entrar nesses clubes aí de, que estão de ponta no Brasil e principalmente que estão oscilando os que estão caindo mesmo, às vezes é mais fácil que precisa muito da base Uhum. A realidade mudou hoje em dia, os times estão colocando os caras em base, né? Acho que até porque uhum. tá tendo sucesso de que o time com base, o Palmeiras, tá botando os moleque e tá mostrando isso. É... Como é que foi para ti? Porque nessa época você que propôs empréstimo, coxa, que já pensava em empréstimos ou não.
1: Cara, na, na época eu me lembro que a gente, a gente tava no elenco, né, profissional? Só que tava na. Eu era um pouco mais novo, né? Eu tinha 18 anos, mas tinha uns meninos que já estavam tornando a idade, com 20, 21. Daí fizeram um sub-23. Teve um campeonato sub-23, não sei se você lembra, de aspirantes. Um campeonato brasileiro para mostrar também essa, essa molecada ali. É, que foi que tava... começou a ter, né? Isso, Vamos isso, forte. isso. Daí, muitos jogadores também foram emprestados, né? como eu. Prestado para Cruz Menores, para jogar o, principalmente o Catarinense, o no catarinense, não o paranaense ali, né pra, pra ficar na região mesmo e, e também muitos jogadores foram acabando o contrato, foram para outro time e tudo mais mas todo mundo já já tava meio que na tipo, sem acreditar que ia subir profissional e se manter ali no Curitiba, porque o grupo já tava era meio que fechado ali pra subir era tava ficando bem difícil com a idade estourando, daí cada um vai procurando seu espaço em outro lugar,
0: né? É, porque não a gente vai lá quando vai apostar alguém, vai apostar alguém de 18, 19 e você olha pra trás, tem um monte de cara bom também. Né?
1: Tá vendo? Exatamente, exatamente.
0: Chegou a bater essa incerteza pra ti, porque deve acontecer com quase todo mundo, né? Ainda mais, pô, mesmo você tendo anos e anos de base de clube muito bom, dois clubes muito bons, como é que é pra ti isso aí? Porque na tua família tu é o único que tem histórico de bola assim, meu?
1: Cara, é. Que na verdade a realidade do futebol bate, né? Quando tu tá num clube de Serie A que nem o Curitiba e, e, e querendo ou não tendo aquela estrutura que eles te dão e você ser emprestado pro não desmerecendo um Maringá ou um Rio Branco, que foram, foram os times que eu joguei, é uma foi, realidade foi, totalmente.
0: Times que foram bem, mas o Rio Branco sempre pegou uns empréstimos muito bons,
1: né, cara? Montava time legal pro, pro Paraná. Né? Isso, isso, isso. Era normalmente jogadores do, do Curitiba, do. do a treva do próprio Atlético, que, que não deu ser aproveitados e eles tinham que jogar em alguma maneira, entendeu? E que eu da acho mais complicado, né, nesse emprestado para esses clubes.
0: É que no fim você não faz tantos jogos no ano, né, cara? Hoje em dia todo mundo isso daí. De número,
1: precisa de número, né? Acho que isso que deve afetar, né? Você, você só tem o primeiro semestre para tentar aparecer, né? A verdade é essa. Só tem o estadual. Se você não for bem no estadual, você vai ficar o ano todo treinando ali no sem perspectiva nenhuma.
0: É, então, acho que era a realidade do, do Natan Fogaça que eu falei aqui no canal também. Tipo...
1: Exatamente.
0: Teve e ainda a chance para jogar uma Série A quando o coxa estava caindo já, mas muitos nem chegam a ter isso, né? E é complicado. Exatamente. Quando é que a coisa muda de fato para ti? Que, que não é do Curitiba que você chega no Japão, certo? Certo e eu vejo que você jogou até no lobo eu que adoro o Brasil de Pelotas você chega a jogar no Rival cara mas uhum. é... quando é que a coisa de fato mudou aqui para a perspectiva para você estar tá perto do Japão ou não ou Japão surgiu do nada assim praticamente
1: cara? cara foi uma depois que acabou meu contrato com Curitiba eu fui direto para o Pelotas né lá pro lobo para uma perspectiva de ficar até a metade do ano e depois eu ia pra Dinamarca se eu não me engano eu acabei machucando, velho, e deu tudo errado e aquilo dali já na cabeça, né, de um, de um jogador, pô, que tô do
0: lado do clube emprestado em... isso é 2007 que eu tô vendo aqui, né
1: isso, isso, isso daí, daí eu fiquei, cara, sinceramente eu teve uma hora que eu falei, pô vou parar, não dá mais, vou começar a fazer outras coisas e tudo mais, porque já tava começando a bater cabeça no time. Tava, pô, ficando seis meses num time, seis meses no outro, e daí você vai começando a pedalar, a pedalar e não sair do lugar, entende? Daí a, a, a idade também já, já começou, pô, 21, 22, 23, e daí você já tem uma... já não tem mais idade de base, né tu já começa a... a, a a entrar direto no elenco profissional e já tem os caras mais velhos já tem os treinadores que já conhecem os caras mais velhos e você nunca jogou e dependendo e dos tem... torneios
0: que os torneios que abrem porta são aqueles que às vezes os cara mais por mais antigo também mais
1: cascudo né tipo um no Guarujá com certeza né? aí não tem espaço e... também né e eu que tinha pouquíssimos jogos no profissional que tinha tinha sete jogos no Curitiba e, e talvez alguns no Rio Branco alguns no Maringá eu acho que isso, isso, tá bom talvez Seis gols, um profissional e... Sem perspectiva, no caso, né? O que me fez chegar no Japão foi um... Eu ia para a Coreia. Eu acho que uma semana antes de ir para a Coreia, eu fiz um treino lá no Almirante Barroso e tinha um pessoal do clube vendo o treino. Ah, do Sapporo, do Concedor do, Sapporo, do sa... Vendo o treino. Porque eles conheciam não sei quem lá e estavam vendo o treino. E eu treinando para me preparar para ir para outro lugar. Daí eu fui, cara, fui muito bem no treino. Ali sempre digo que foi Deus que botou a mão ali, porque para uma coisa dessa acontecer com outra pessoa, comigo de novo, é muito difícil. É, eu,
0: eu, eu já vi história de gente acompanhar torneio. Não, apesar que já teve um cara. É, que é um ou outro, assim, que às vezes está no treino eu não lembro quem agora, tava no Santo André, não chegou a jogar no, no principal, tava pé da vida, que tava no tava foi mandado pro Sub-20, foi treinar e o clube português tava vendo o treino do Sub-20, tipo, é... é uhum. Mas é meio raro, assim, né, cara? Porque, é, fala, Eu tô vendo de Pelotas Palmeiras tem dois anos, né, cara? Como é que foram esses dois anos? Porque, tipo, você falar que é ex-Inter no interior do Rio Grande do Sul, tem um monte de cara que é ex-Inter, ex-coxa, e, e todo mundo é bom, cara, tipo, quem acompanha certeza. só o time da seriada não tem ideia, mas eu que gosto de acompanhar o time do interior, tudo. Pô, eu sei que tem muito cara bom que... E pior que não tem chance de volta no clube grande porque não tem a grife de ter jogado
1: no clube grande e no profissional. Isso é... é bizarro, é, né,
0: velho? É bizarro. É. É.
1: É bizarro. Daí foi, foi praticamente isso. Fiz um treino muito bom. No outro dia eles estavam lá de novo e eu fiz outro. Daí nesse primeiro dia surgiu uma conversa. Pô, o pessoal gostou de ti e tudo mais. Daí fizeram, um, foi dois coletivos, assim. Daí, no outro coletivo também fiz um treino muito bom. Conversaram comigo, pô, vão, vão levar esse ano de, de empréstimo, né? Eu fui vinculado ao clube, pela Almirante Barroso. Vão levar esse ano de empréstimo para ver como é que vai ser a adaptação, né? Aqui no Japão. E vamos ver se a gente fica com ele. Cara, no primeiro ano que eu cheguei aqui a minha pré-temporada aqui, eu acho que foi uma das melhores que eu já fiz questão de, de, de todas assim, fui muito bem na pré-temporada tanto que no primeiro e segundo jogo eu não fui aqui na J-League depois eu fui todos que é algo porque muito raro que... porque é, cara, é muito, muito raro cara, tipo... muito raro, muito raro normalmente os jogadores começam aí ir pros jogos depois de seis meses, quatro meses é, porque a adaptação e tática ele... É
0: muito, isso, isso. Todo mundo fala no canal. Cara, eu achava que era fácil. Eu achei que ia... Alguns achavam, achavam que ia deitar e no fim viram que, meu Deus, como é difícil jogar aí, cara.
1: Então, é... é. Cara, é o, é o que todo mundo fala. Pô, como é que é aí? Cara, é difícil, velho. É difícil, não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, tu, tu consegue pegar bola, tu consegue dominar certos jogos, né, não todos, claro tu consegue pensar aqui, velho, é muito rápido, é um toque dois toques, domina errado, já tem um cara em cima, é, é tática tática, tática, é jogo no detalhe mesmo bem complicado, bem difícil e o meu primeiro ano foi esse comecei a ir para jogos, entrar no intervalo começava jogando, fui jogando, 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 jogando acabei, daí os caras acabaram gostando, né daí acabei assinando um contrato aqui na primeira divisão. E... Mas, cara, a primeira divisão, a segunda e a terceira são praticamente a mesma coisa. Tanto que a Copa do
0: Imperador mostra isso. Normalmente, quando tem esses cruzamentos, cara, todo mundo engrossa. Até time de quarta divisão, né, cara? Você pega é, o principal assim, do Honda, pega o Sony Sendai,
1: pega uns clubes aí que, meu Deus do céu, jogam pra caramba. Jogo pra caramba, pô. Que nem a gente tá concentrado a gente vai jogar contra o Cofo, que é da segunda divisão, vai jogar a Copa do Imperador amanhã. Hum, concentrado, bonitinho, já, já teve uma para que a gente tem que ganhar o jogo, e que a obrigação, claro, é nossa, nossa, né, por ser um time da primeira, mas todo mundo já tem a consciência que vai ser muito difícil o jogo, sabemos que vai ser na casa deles, e é isso aí, todos os times são muito parelhos, né? claro que tem o Cachimba, tem o Frontal, tem o Marinos, Marinos que tem... É. Que, que... Que se destacam mais, mas o, o campeonato aqui é, é muito disputado. É muito igual.
0: Tanto que é, é, é o tipo de campeonato que, cara, você não sabe se você vai ganhar um jogo ou não, que eu acho bom. Né? Uhum. Acho muito bom, cara. Porque se vacilar, tá lá, perdeu pro último, cara. É, é. E não é nenhum absurdo, né? Tipo, é, acontece mesmo, né? Aham, é. uhum, aham. Uhum. Cara, o... Esse ano agora o Frontal está um pouco menos regular. Então, cada, meu,
1: cada, cada jogo é um jogo mesmo, né? Que não tem como, né? Cara, o o Frontal o perdeu algumas peças uh, importantes, né? Que era da equipe deles. Mas é uma equipe fortíssima, véio. uma equipe muito boa. Muito difícil de jogar contra eles. Passe toda hora, é muito difícil roubar a bola deles, né? Eu é muito, gosto, fácil, é muito, 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 muito rápido, rápido, né, cara? muito rápido, muito muito dinâmico, né? O futebol deles, eles perdem a bola e já, e já fazem a pressão rápida. É, é um time muito bem treinado, né? Jogadores também entenderam muito bem a, a dinâmica. Treinadores já fazem, eu acho que sete anos que jogam da mesma maneira e jogam porque vem da universidade, mais ou menos alguns jogadores juntos e esses jogadores continuam jogando juntos até o final da carreira, que acontece muito no Ural e outros que jogam 10, 12 anos juntos Bom, eu ia falar de Copa do Imperador
0: mas eu queria voltar de Brasil, porque cara, você me fala de Almirante Barroso, eu pelo menos olhando nos sites, aí não sei o quanto que tá certo ou não do, do Pelotas para dois anos depois do Almirante Barroso você buscou muito essa chance, né, cara
1: Uhum, uhum. é, foi o que eu falei depois que eu saí do Curitiba eu virei, eu virei uma, uma outra eu realidade do, do verdade, futebol né? isso, exatamente é o que, que a maioria dos jogadores brasileiros vivem que é do, um, do time pequeno, do time que joga só o primeiro semestre eu vejo muito, muita gente falar, pô, tem que acabar o estadual mas se acabar o estadual, velho, eu acho que 80 ou 90% dos jogadores estão desempregados não, tem que acabar, mas tem que virar
0: nacional depois, né? Tem que virar que nem no resto do mundo, que vira um campeonato durante o ano inteiro, né? Isso,
1: exatamente. Que daí, que daí talvez fique bom pra todo mundo. É, porque é a realidade que eu vejo. Que ele olha, um jogador
0: brasileiro não sabe mais ou menos que se ele tiver dois clubes no ano, é que ele conseguiu no segundo semestre
1: pegar outro, que nem sempre acontece, né? Não, isso se você for for campeão, ou chegar numa final, chegar numa semifinal.
0: Sim, sim. Tem que, senão tem que dar sorte de voltar no mesmo clube no ano seguinte, se ele tiver na mesma divisão, tudo, é complicado. Hum. Né? Agora, o Almirante, cara, eu não conhecia, eu conhecia só o Marcílio, o Almirante ele tava na segunda do Catarinense na né? época. Porque...
1: O Almirante ficou muito tempo des... desativado, né, ficou um clube, um clube, como é que eu posso te dizer, ficou um... Um clube que não existia o time, existia lá um clube com piscina, com outro, só com o nome. Daí, um grupo de empresários entrou com o time. No primeiro ano, a gente já subiu para a primeira divisão do, do Catarinense, foi onde eu fui embora, foi para outro lugar. Depois, eu retornei né, para continuar treinando ali. Foi onde que o, que o pessoal do Japão me viu. Mas foi, é um. Agora eu acho, que, eu acho que tá inativo, agora eu acho que não tá funcionando mais, mas foi um clube criado para pegar alguns jogadores para vender, fazer negócios, coisas. que é, Paranáx, jogadores é Paranáx, que nem. Tem
0: muito clube assim, né, cara?
1: Isso, os clubes de empresa que chama, né? É, Vocês hoje acho que
0: o Luz, é o Barra, é o. Isso, isso, isso. Eu sempre, sempre tem uns clubes assim. Então esse é o, era o caso, mas mesmo assim, não quer dizer que você tá lá que vai ser vendido, vai.
1: É, não, não, não. Pegaram um pouco de jogador de cada lugar. Que pô, eu saí do Curitiba, tal jogador saiu do Inter. Foram pegando de cada lugar e montaram um grupo bom. A gente conseguiu vencer o campeonato, né? Subir para a primeira divisão. Alguns foram vendidos, agora foram para outros times. E foi, foi deu certo, né? O projeto deles deu certo. Sim. O, quem é que tinha um contato no fim das contas? Era o
0: Bruno Quadros, cara, porque eu sei que. Quem tá bastante tempo aí na comissão é o Bruno, né, cara? Isso, o Bruno tá aqui. Mas era ele que tinha esse contato com o Brasil, os caras gostavam de procurar mesmo, porque isso eu não tinha ideia. Uma coisa com o tempo aqui no canal, o canal tem quase um ano e meio, eu, descobri, eu aprendi aqui, americano analisa jogador durante muito tempo. Os caras da MLS, por anos, olhando o cara. E time japonês vai ver o jogador mesmo, cara. Isso eu acho bem interessante, né, cara? Todo vai falar, é. não. Eu tava aqui, o cara do
1: Japão tava acompanhando. Falei, nossa, mas cara. Pô. Cara, pelo, pelo que eu sei, o pessoal vai. O pessoal vai até lá e, e analisa, vê jogos, vê algum, alguns jogadores interessantes para trazer para cá com o perfil do Japão, né? E, e, e eles vão analisar pessoalmente, né? E
0: acho bem interessante, porque. O Saporo foi muito inteligente nesse caso, né, cara? Porque nem todo clube vai lá, por exemplo, pega o Cobo ele não costuma pegar esse tipo de busca. ele já pega alguém que a vitrine já vendeu caro, basicamente.
1: Uhum,
0: uhum. Mas é, é, é um pouco a característica do teu time, né? Você pega tem os outros brasileiros do Lake, que já tinham histórico até legal de Brasil tudo, e souberam contratar, né, cara?
1: Aham. Uhum. É, é que, na verdade, tem, tem, tem alguns times aqui que, que pegam jogadores prontos, né, que é o caso do Kobe, o caso do Frontal do, do Kashima, que, que é isso, que querem jogadores para disputar o título, né, que eles querem chegar lá na frente e disputar uma Champions ou chegar no Mundial. O, o, caso, o caso do meu time é, é diferente, Ele, eles apostam nos jogadores. No caso, fizeram uma aposta em mim, em outros jogadores também, que, que passaram antes aqui. E, no, e normalmente, véio, eles, eles acertam. Eles, eles fazem uma, uma peneira muito grande, assim escolhem a dedo alguns jogadores e, e, e tentam encaixar no modelo de, de, de jogador clube. Entendeu? Gente, é uma coisa que eu te perguntar. Em três anos aí,
0: tem mantido essa filosofia porque tem alguns clubes que estão mudando. Tipo, a FC Top está mudando radicalmente o jogo. Tem alguns clubes que estão tá mudando. Né? Uhum. O, o Não, teu time eu... manteve desde que você chegou a essa mesma lógica de jogo? tudo E talvez ajude você, no caso, a, a ter esse sucesso que está tendo até agora? Sim?
1: Desde quando eu cheguei aqui, é a mesma filosofia. Mesma filosofia, todo mundo sabe onde tem que ir que tá, todo mundo sabe, a gente tem que atacar o espaço, não, tocou, não trocou o treinador, né, o treinador é o mesmo, ele já tá aqui há, há cinco anos, então eu tô a três, né, o pessoal tá bem adaptado com ele, sabe muito bem o que tem que fazer, outros jogo, outros times, né, estão trocando o modelo pelo fato de trocar o treinador, como Marinos e outros times.
0: É, o Cachima que trocou, saiu o Dan Carlos ao isso, tempo, isso.
1: né. Mas, normalmente, quando o treinador mantém aqui... Porque eles deixam o treinador trabalhar, né? Deixam o treinador uh, ter a, a filosofia dele e até onde der. A, com a nós está funcionando e está sendo bom, velho. É muito bom jogar aqui, a bola chega toda hora. É um, é um estilo de jogo novo, né? Para mim, naquela época. Era difícil de... de um jogador brasileiro é difícil de manter a posição, né? ficar ali, esperar a bola taticamente. Mas é uma adaptação, uma adaptação assim se, se parar para pensar assim é, é legal porque tu, tu aprende, né? Aprende sobre futebol, aprende a se posicionar, posicionar o corpo, é uma adaptação muito muito legal assim tu vê a diferença, né?
0: Todo mundo aprende, não precisa ser J1, né, cara? Eu vejo todo mundo J2, J3, até falei que o gente que tá nos nas até fora do sistema J ainda tá tentando chegar. Eles falam como os caras não, não é só a disciplina, a questão tática também. A montar o clube é, é bem diferente do Brasil. Mas eu acho que uma coisa que os caras apostam muito bem no Japão quando acertam é pegar a cara que tem você, pô, tem qualidade, tem histórico bom de, de, de base. Tudo não tem essa oportunidade quando chega, meu, vai com tudo, né? Cara? Porque nem todo mundo acontece isso, né? Tem caso de gente que bate e volta. Né? Uh -huh. eu acho a aposta bem no estilo. É difícil de errado, né?
1: Foi o que eu falei, né? Do, do perfil, né? Perfil aqui do Japão. Tem jogadores que jogam de uma maneira e tem jogadores que jogam de outra. Tem pô tem jogadores que vem aqui que. Eu, eu acho que o Rony passou por aqui. Rony que joga no Palmeiras. Pô, o Rony é um excelente jogador, tá fazendo sucesso agora no Brasil jogando no Palmeiras. Talvez no, no time que ele jogou aqui, no esquema tático, ele não conseguiu se adaptar e agora está fazendo o sucesso que está fazendo no Brasil. Nem sempre o jogador que vai chegar aqui, ele vai deitar tá e rolar, como todos pensam, né? Teve é, outros. Ainda mais jogadores que tem uma característica
0: que... muito específica, né? Tem que... Isso. O time tem que estar encaixado para aquela função. Mas ah, vamos falar do Damião também. Damião passou um monte de clube grande e o jogo, às vezes, não chegava nele, não funcionava. Aí não, cara, o jogo cai com uma luva com o jogo dele, né, cara? Então é. Claro, ele tem, que se, ele tem que se adequar também, mas cai como uma luva. O que, que te falaram na né, época que você estava lá em Santa Catarina, que teu jogo encaixava nesse jogo do Saporo?
1: Cara, era, era um jogo de bastante transição, né? Eu jogava, apesar de ser alto, assim, ter um perfil mais de centroavante e jogava pelo lado, no Brasil. Então, era um, era um jogo de bastante transição, assim, eu conseguia marcar bem, acompanhar, né, o lateral e na hora de, de uma transição rápida eu saio muito forte pro ataque. Isso chamou muita atenção deles, porque no treino, assim, eu me lembro que eu fiz uns dois gols, assim, de, de área a área, de sair de uma área e ir pra outra e, e conseguir finalizar. E, e aqui é muito isso, né? É contra-ataque, 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 daí sim, pô, tocou a bola, tocou a bola, depois transição, 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 porque normalmente quando... Quando eles roubam a bola aqui, o primeiro passo tem que ser para frente. para pegar a outra equipe desarrumada. Pelo fato de ser muito tático o jogo, é quando. é quando a gente consegue ter mais, mais chance de gols, né? Quando aí a outra equipe está desarrumada.
0: É, então, é... Como, né? Cara, fim de jogo acontece bastante, né, cara?
1: É impressionante. Que... Isso. Principalmente. Aqui, final de jogo. A equipe, pelo menos, que está perdendo, tenta para o ataque. Daqui a pouco, a equipe que está ganhando faz dois, três gols e o jogo acaba 4x1. Um. Parece que o jogo foi fácil, mas até 85 estava 2x0.
0: Sim, é. Eu gosto de acompanhar e é, é cruel
1: esse campeonato. Qual
0: que, qual que é a projeção do Sadori e Safura? Porque você falou, tem os times que claramente estão lá normalmente para disputar a ponta. Nem sempre acontece isso. O próprio caso do Viseu uhum. Pobre está lá embaixo. Tem puto investimento. Qual que é a aposta do clube nessa temporada? Tipo, o projeto desse ano é para X? Tipo, porque eu ouço que no Japão todo mundo projeta tudo a muito longo prazo. Tudo. Qual que é a ideia do clube para essa temporada
1: específica? Cara, o, o, o projeto do Consadole era era ficar entre os cinco e entre os três colocados, que levam uma posição para a Ásia para disputar um campeonato maior, né? Uh, a gente fez uma projeção de, de jogos que a gente poderia ganhar ou perder, né, e, e, e nessa estatística a gente viu que a gente poderia ficar brigar lá em cima, a gente teve umas derrotas em sequências, e como o campeonato aqui é muito igual, se tu perder três jogos seguidos, tu acaba ficando em décimo, décimo segundo. Então, mas em compensação, se você ganhar três jogos, você tá em sexto. Então, é, é tudo é difícil, bem perto. É voltar para pegar um primeiro, mas esse bolo do meio é um negócio maluco. Né? Isso, isso, exatamente. Daí a projeção é essa. A questão de longo prazo aqui, foi isso que você falou. Eles estão preparando o time para, pô, quem sabe disputar um, o, o campeonato. Daí daqui a pouco, há três, quatro, cinco anos, eles vão, pô, esse ano a gente vai buscar o título. Daí a gente vai buscar o título. Mas, tipo tem jogos, pô, tem gente que fica maluco aqui, pô, não podia perder, mas, pô, tem jogos aqui que a gente, pô, é, esse jogo realmente a gente tava, sabe, que, que a gente, que daí também a gente vê que os caras também, é, esse daí não dava. É, mas é que, assim, todo time é arrumado pra caramba aí,
0: cara, isso que eu acho difícil, todo, no fim, todo mundo vai querer chegar lá nas pontas, tirando o outro clube que às vezes subiu da segunda, é, mas e mesmo assim, os que estão subindo a segunda, pô, subiu o Júbilo que foi super campeão, já, tipo né? você olha a J2 <risos> que tem de time tradicional já, o um negócio o que mostra como está consolidado o futebol aí é bem difícil você assim, conseguir montar um projeto e saber que ah, tá, se eu fizer isso, ele vai chegar lá na ponta né porque no fim todo o clube está tendo tudo isso né?
1: é, exatamente o, o, a questão aqui ó, pô, o, o clube que a gente tá aqui, uh... Na J-League, querendo ou não, ele, a gente nunca ganhou a J-League, é um time considerado mediano. Então, o primeiro objetivo, claro, que é não cair. A gente não pode cair para a segunda divisão. A gente tem que ficar é lutando para...
0: Vacilou, cai, cara. O negócio.
1: De... Vacilou, cai. Vacilou, cai. Porque, querendo ou não, é muito perto cinco derrotas seguidas, seis confiança vai lá embaixo, tu, tu vai perdendo, vai perdendo, daqui a pouco tu vai. Uma coisa que está acontecendo com o Kobe é isso. Quando a gente jogou contra eles. Tava nítido na cara dos caras que pô, eles tomaram um gol, todo mundo cabisbaixo, sem, sem força para recuperar o resultado. Então, então é o primeiro objetivo, cara, que é não cair. O segundo objetivo é ir mais longe possível, que é entre, ficar entre os cinco, entre os três que, que vão para a Ásia, né? e sempre procurar melhorar na tabela.
0: É, a gente falando do clube, a última esperança do clube é essa Champions Asiática, aqui, que vai pegar justamente para o porque se não, não sei o que vai acontecer com o clube. Porque investe, pô, tipo, em Iniesta, traz o Lincoln, Flamengo, tudo. o que você vê que nome não garante jogo, né, cara? É um negócio que... Como é que você viu o teu clube evoluir nesses últimos três anos aí? E, pô, legal que eles fizeram um contrato de quatro, né, cara? Pô, isso é impressionante. Claro, é, é fruto do que você entregou em campo, né? Mas isso mostra um pouco essa questão de como os caras planejam a longo prazo,
1: né? É, então... O... O, 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 a questão aqui do Japão, eles podem contratar o... o dar um exemplo aqui bizarro de o Cristiano Ronaldo mas se o Cristiano Ronaldo não conseguir se adaptar e não conseguir render o que eles querem, cara, ele não joga ele não joga ele pode ter o nome que ter... claro, né alguém vai forçar ele para colocar ele, mas se ele não render o que ele tem que render, ele não vai jogar eles são muito claros com todos jogador jogadores aqui com, com, com vários jogadores que passaram, né que, que tem nome, que tem qualidade, e não conseguiram jogar. O, o nosso clube aqui, apesar dele investir em jogadores que de vezes não tenham muito prestígio no, no mercado internacional, eles, eles fazem esse projeto a longo prazo. Daí eles contratam por dois anos, três anos, quatro anos, que a gente fica um longo tempo jogando junto, um, com a mesma filosofia de jogo, e automaticamente a cada ano a gente vai melhorando. Teu então, o clube não é tão internacional assim, né? Tem alguns
0: elencos de alguns clubes tem bastante estrangeiro, até muitos ficam no banco, né? Não é muito o caso do teu
1: time, né, cara? Teu time até... tem muitos japonês, né? É, meu, meu time tem, tem três brasileiros, um tailandês e, e um esloveno. Mas nada. Ah, é clubes, pouco. Tem. tem clube que às vezes, tem cara que nem joga e tá... Tem um monte aí, cara. Exatamente. Tem, tem clubes aqui no Japão que tem cinco brasileiros. E três ingleses,
0: sim. Eu é... pego o meu, eu torço para o FC que caiu para a segunda. Só no ataque tinha uns cinco brasileiros, sei lá quanto um tinha... <risos> né? sim. É, 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 é parte da filosofia apostar mais no japonês,
1: mesmo? Ou não? Cara, eu acho que vai muito de times. Eu acho que vai muito de times. Aqui no nosso time, realmente a gente, realmente o nosso treinador gosta do, 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 dos japoneses. Ele coloca os japoneses para jogar e. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes a gente entra, às vezes a gente entra jogando, às vezes não, o elenco roda bastante. Mas eu vejo que no Marinos, é, tipo, os estrangeiros levam o time.
0: Sim. É, é muito estilo de jogo, né? E no fim a gente falava, ah, tem que trazer estrangeiro que é o cara que vai resolver. Claro, normalmente se traz estrangeiro pra resolver. Mas se você pega justamente o Frontal, o time tá cheio de japonês, tá super, respondendo a da universidade, e o time joga que nem videogame, é um negócio louco. Então é muito o encaixe, né, e o encaixe que você teve, né, cara e eu, eu falo tô há um tempão querendo falar com gente do, do Sapporo nunca dava certo, do com Fico feliz demais conseguir falar contigo porque é um desses times que é bem estável, cara, né, então cara, é, 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 pro canal é interessante chamar alguém que tá despontando assim, muito não é muito o caso do Japão, porque é muito, tudo muito regular é difícil você conseguir se destaque rápido, né aham,
1: uh aham -huh, uh -huh. é,
0: é pegar bom pra que... falar, né
1: Aqui no Japão, que ainda não é tudo muito igual, velho. É muito difícil pegar um jogador que vai fazer 40, 30, 25 gols tipo, num ano e vai ter outro que vai fazer 22, vai ter outro que vai fazer 21. Normalmente um se destaca fazendo 25, o outro faz 10, faz 15. Porque é muito. É muito igual os jogos. É muito parelho. O cara que então... vai fazer
0: muito gol é o um 9 mesmo, porque tá feito pra botar pra dentro sempre, né? É é, exatamente.
1: Exatamente.
0: Aqui no Brasil, que você pega as artilheiras ao meia, né, o Galhardo, você pega os caras que... Não vai ter, esquece, né? não vai ter como. né? Aham, uh aham. -huh, uh
1: -huh. É isso
0: aí mesmo. Pô, bem interessante, você na concentração no jogo contra o Ventifor e Kofu. Eu tava falando numa outra entrevista que eu tive de Japão, acho que a primeira Copa do Imperador, cuja primeira fase com times da Dion não teve nenhuma zebra.
1: Nenhuma, <risos> primeira, nenhuma. velho. É. Acho que a gente e o Kobe escapou, né? A gente ficou, a gente foi por prorrogação contra um time de universidade, pegamos de 4 a 3 no último minuto, senão ia para os pênalti e o Kobe eu acho que estava perdendo de 2 a 0, se não me engano, e virou ali nos, nos
0: últimos. Sim, é, o, e o Homem-FC o, o que eu torço escapou do time da Farta, que era o Sendai, na prorrogação também, tipo... É bizarro, bizarro, bizarro. Não é isso, cara. E eu, eu entrevistei outro dia um cara que é treinador de universidade. Cara, os caras meus, são muito disciplinados e, e estão focados nisso também, né? Então, pô, não, não é fácil. E às vezes quem não tem ideia é que não viu o jogo. Se for ver o jogo, vai ver como é
1: difícil, né? Cara, então, é... <risos> cara tu, tu, eu, eu, eu falo isso aí pra todo mundo. Se, se tu pega um time profissional e vai jogar contra o um time de, de categoria de base aí no Brasil, tu, tu vê muita diferença. Tu vê o time de time profissional, pô, tá atropelando até na força, hein, em relação a tudo. Aqui não, velho, aqui o time monta o bloco ali, bonitinho, e é difícil, velho, é difícil fazer gol, é difícil infiltrar, é difícil tu, tu vai ganhar, tu vai embolar, tu vai fazer muita coisa, mas às vezes eles escapam, fazem um gol. É... Não vou dizer que é aparelho, porque não é, né, a gente fica com 90% da posse de bola, mas só que é, não é tão fácil como como todo mundo pensa que é.
0: É, porque você não vai ter chance de chutar de fora fácil, porque os caras já estão preparados para isso, você não vai nem conseguir cruzar porque os caras estão preparados para isso, então é... É interessante, acho bem interessante. É interessante. Assim como assim vai ser interessante ver essa segunda fase, que já não é a segunda, né? na verdade, já é a milésima fase dessa Copa do Imperador aí. Uhum. Alguma surpresa vai acontecer. né cara? Não estou querendo pregar uma peça aí para ti, né? <risos> mas <risos> mas que alguma coisa vai ter que agora não é tão surpresa assim às vezes um time de uma de
1: dois ganhar enfim só sobrou de um e de J2, né não sobrou ninguém daí isso não agora eu acredito que os jogos vão ser tudo para ele acredito que a gente vai jogar amanhã vai ser um jogo dificílimo, mas a gente vai encarar com como se fosse um jogo da da J League mesmo né porque a gente sabe da qualidade tem jogadores que tem eu acho que é o Júbilo Júbilo vai enfrentar outro time. O Júbilo subiu agora também para a J1, estava na segunda e, e também está tá fazendo um excelente campeonato, né? E vai jogar contra o time da segunda que jogou ano passado. Mas a diferença é, é mínima, né? Em relação a, a tudo. Então, acho que, que, que todos os confrontos vão ser muito disputados, assim, e pode ter certeza que vai ter muita surpresa. Sim, é questão
0: orçamentária, tipo. Na D2 acho que varia bastante, às vezes quem tá embaixo quem tá em cima na D2, mas se você falar, ah, time de segunda divisão, você pega, eu sempre falo do Vivari em Nagasaki: tem o Carille de treinador, tem o Edgar Júnior no ataque, tem o Cristiano, que é um dos maiores artilheiros de todos os tempos, aí tem o Caio César, que veio da Havaí, cara, tem um puta time, cara, né?
1: Tá louco. É, tipo. É, é, um... é, 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 é um time, assim, velho, que pelo menos eu agora sabendo alguma, algumas histórias assim, de times japoneses que, pô, eu olho assim, pô, é a mesma coisa que ver um... um dar um exemplo do Brasil, um Grêmio ou um Cruzeiro na segunda divisão, que são times que foram campeões da J1 e estão lá na segunda e estão lutando para subir porque realmente é difícil. É, na terceira não tem
0: nenhum, mas de, de, de campeão na primeira, na segunda tem vários já, tem vários, e não volta nunca mais. Não volta nunca mais, é um negócio que... É... O, é não pô, o Júbilo levou mil anos para voltar, então é... É complicado, cara. Por ser Mas tão, bem, tão é é um parecido.
1: Tempo.
0: Mas eu ia dizer que não. Pô, é bem legal ver que pô, os caras vêm olhar mesmo, porque, por exemplo, os casos que eu vi de gente que tava em clube no Brasil, ele veio para Japão. Tava jogando em primeira divisão, já tava fazendo uma sequência grande. Não, Teu, cara os caras foram pincelar e mandaram muito bem, não querendo puxar teu saco. Teus números não negam isso, tipo, é... É... Os caras sabem como funciona a própria instituição e o que, que funciona dentro dela, né, cara? Então... Claro que no fim você tem que corresponder, mas... Uhum. O que investe em poucos caras soube investir muito bem nesses poucos caras e... e tá aí, segue na luta, né, cara? Não é fácil, mas como você falou, perder cinco é fácil, ganhar cinco não é fácil? Não, mas às vezes acontece também e que pegar a temporada passada da J1, frontal e vacilou um pouco, o time começaram a subir, 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 quase ameaçaram, né? então E como oscila, né? Que você pega um gamba-onça, cai de três, duas temporadas atrás para uma atrás, estava no segundo <risos> lugar, quase para a última. Como é que fica no teu quadro quando dá uma oscilada assim? Vocês conseguem detectar aqui que é o problema, de fato? Ou é só clima? Tipo, é só confiança? Porque...
1: Ah, a, gente veio de, a gente veio numa sequência difícil, né? ruim, assim. A gente perdeu três jogos na J-League de goleada. A gente perdeu agora o último jogo por frontal de 5 a 2 Pô, mas a frontal, né? Acontece, né?
0: Na mesma semana, assim, é então,
1: obviamente. Isso, isso, isso. Mas só que o problema é que estava... O, o, o problema, talvez, de repente, pode ser a forma que você perde, né? Até 85 do segundo tempo, estava 2 a 2 E a gente empatando na casa deles, para nós, seria um excelente resultado. Daí a gente teve uma, infelizmente teve uma falha, sofreu 3x2, e foi aquilo que aconteceu do Japão, a gente tentou atacar de, de, de qualquer maneira, sofreu dois gols no acréscimo daí foi 5x2, quem olha, pô, o jogo foi 5x2, até o 35, tava 2x2 2, o jogo. Então, cara, é, é, é difícil, é, acho que o futebol é, é, é parecido em questão de, de sentimento em todo mundo, acho que a partir do momento que tu começa a perder, tu começa a baixar tua confiança, tu começa a arriscar muito menos do que tu arrisca, e a partir do momento que tu começa a ganhar, tu tenta fazer de tudo, tu começa a chutar a bola do meio de campo, a bola bate na trave e a bola entra. Acho que é muito questão emocional também. É, acho que o japonês pega muito, né? Cara? Foi... É emocional pega demais, às vezes quando a gente tá perdendo assim, a gente vê todo mundo meio que cabisbaixo, meio que as brincadeiras já são só o mesmo, o treino já fica um pouco mais pesado, então acredito que, que é isso, a gente tem que botar a cabeça no lugar, ver o que a gente está errando, né, que cada um está errando no contexto geral, e a gente a está gente falando assim, a gente tem que procurar vencer o jogo, não importa se vai ser de 6 a 0 ou vai ser de, de 5, vencendo o jogo, a gente já recupera um pouco da confiança, a gente recupera um pouco da, da autoestima e e, consequentemente, a gente vai tentando procurar mais vitórias. É, porque acho que
0: ou você tem time que fecha muito e sai em contra-ataque, ou aqueles que tentam ter um volume muito grande. Então, quando começa a dar errado, eu acho difícil até detectar o que está dando errado, porque esses modelos funcionam bem. Eu até te uhum. perguntei isso. Como é, como é que o clube reage? Porque, tirando o Vincel Kobe, que joga muito diferente, que é um tic-tac, ou vai funcionar claramente muito bem, ou você vê que não está funcionando. É... Eu acho difícil realmente entender o que está dando
1: errado, às vezes, né? Então é. Uhum. E é detalhe, Pô... né? Detalhe. Quando, quando, quando eu falei que o sistema de jogo aqui não muda, cara, não muda mesmo. A gente está perdendo jogos e a gente joga da mesma maneira. Nenhum momento vai mudar o esquema, nenhum momento vai mudar a formação, nenhum momento vai mudar nada. A gente tem que diminuir os erros e, e fazer os gols. Porque do mesmo jeito que a gente está perdendo agora por muitas vezes a gente ganhou quatro cinco jogos seguidos com o mesmo esquema então pô, o problema não é o esquema o problema é o que a gente está fazendo de errado de repente a gente está errando um, um, uma decisão uma um passe um cruzamento um chute e talvez na hora de defender a gente está tá se posicionando errado e que está fazendo isso a, o resultado da partida né?
0: É, eu, que nem eu falo, tem, tem um amigo meu de longuíssima data que não comenta aqui no canal, que é fã do Ural, a gente fala, pô, o Ural joga sempre do mesmo jeito, teve fase super boa, quase chegou na ponta e às vezes não, não mudou nada, cara. É não mudou entender, nada. É entender, é Mas isso que eu acho legal de acompanhar o um jogo, eu falo, o um jogo legal de acompanhar aquele, um jogo legal de acompanhar não necessariamente o um jogo legal de jogar, porque realmente deve ser uma tensão absurda, claramente. Futebol japonês é muito equilibrado, é muito bom de ver, é bom de ver como tem disciplina tática absurda, fundamento, todo mundo é bom pra caramba. Então, é... Dá pra ver como tá bem evoluído o jogo e cada time tem seu estilo de jogo, claro, já também. Então é
1: muito legal ver que
0: não é um acaso, né? É muito...
1: uh -huh, uh -huh. Cara, todo mundo me pergunta, pô, como é que é japonês? Cara, mano, em todos os nele jogam bola. Todos. Sim, não. o fundamento dos caras é muito, muito bom. Todos. Passe absurdo, técnica absurda, posicionamento absurdo. De repente eles podem perder na força, talvez na velocidade ou alguma coisa assim. Mas, cara, a técnica e, o, e a questão de passe e, e os campos aqui, né a estrutura que tem aqui no Japão também é impecável. Então, eles aprendem isso desde pequeno. né Eles são ensinados a fazer isso. Eu acho que é, falta muito no Brasil ter essa disciplina tática e essa essa porque o Brasil é muito talento, né? Os jogadores são muito talentosos, mas eu acho que falta um pouco na base esse de di, direcionamento de corpo, em questão de domínio, questão de, de passe também, que que eu vejo hoje que influencia muito no jogo.
0: Sim, cada vez tá mais, né? Porque é mais físico, mais tático, um detalhezinho assim, bem treinado. Muda muito. Eu falei já com alguns caras pelo mundo aí que falavam que jogaram em base grande e falavam: Puto, o foco da base era ganhar. Não era de fato desenvolver <risos> o cara. Então, muitas vezes chegava no profissional e o jogo era o outro, né? Então, é... Exatamente.
1: Exatamente. E aí o cara ah, é, planejado a longuíssimo prazo
0: e já projeta o cara para jogar esse jogo e funciona. Né?
1: para jogar esse jogo, exatamente. Na base. Eu acredito que na base do Brasil, todas, né, praticamente todas, os que eu joguei sempre foi assim, que, cara, o importante é o resultado. Tu tem que dar resultado. Se, se a tua geração ali, a minha geração é 95, se a tua geração vencer tudo, tu tem mais chances de subir o profissional. Então, é, é uma forma errada, eu acho. É de, isso, mas isso de, acho que
0: de... todo mundo pensava e pensa ainda, eu... Comecei a mudar a cabeça depois que eu criei o canal. Eu já falei que, por exemplo, muita gente da base do Corinthians foi sempre campeão de Copa São Paulo. E os caras mesmo de base eles já me confessaram aqui ao vivo, até falaram, não, cara. Realmente, o foco era ganhar e quando chega, às vezes psicologicamente não está preparado, taticamente é outro jogo. E como muda muito o treinador, o jogo é outro. Aí, cara, é... E é que nem se mostrou. Aí. Se tem uma chance de o outro queima, o cara não tem a chance, passa a idade e ferrou, né? Então é, não. é muito claro, né?
1: Porque... e daí de repente aquele cara que venceu tudo o teu treinador ou o teu gestor lá no ele cresceu né porque ele venceu tudo na base e o jogador que, que no caso tinha que vencer ele vai ficar para trás por causa da idade por causa de tudo isso e, e talvez ele não tenha a ferramenta correta para seguir no profissional
0: por isso que teu caso é bem atípico mas eu gosto de mostrar muito eu gosto de mostrar os casos de sucesso que meu teu cara que tá, pô, tá arrebentando está super bem consolidado numa primeira divisão que paga bem que claramente já tá um é lugar que muita gente quer ir mas também gosto de mostrar os caras que estão buscando porque tem muito cara muito bom assim como tem muito cara muito bom que já parou e ninguém nem sabe mas eles estão buscando ainda eu gosto de mostrar que existem caminhos para chegar por exemplo até onde você chega né então é é muito raro um caso que nem o que foi direto assim e dá certo uhum. mas existem caminhos diversos para chegar eu gosto de mostrar todo mundo nessa trajetória e mostrar que quem tá na trajetória também é interessante, e vai estar tá com mais jogo, recebendo em dia, ainda que esteja longe da família, da mulher, de tudo, enfim, não é fácil, mas o mundo é grande
1: e o Brasil é complicado. É, foi o que eu falei, o, o no Brasil, cara, o, o talento, ele ele vence às vezes, mas cara o trabalho também vence de, muitas vezes. É o que acontece, na maioria dos casos, dos, dos meninos que vão jogar fora do país. Eles abrem mão de tudo, abrem mão da família. E, às vezes, dá certo e, às vezes, não. Mas, pelo menos, os meninos que eu conheço, a maioria deu. Pelo fato de, de se entregar para aquilo. Né? É, e, Muitos... não precisa
0: necessariamente ficar ultramilionário, mas vai ter uma vida interessante e vai abrir muita
1: porta, né? Cara, é... Cara eu, eu, eu não digo nem... Que vai ter uma vida, claro muito boa, né, todo mundo, querendo ou não, do Brasil que joga futebol busca isso, e, pô, é, é super interessante, velho, tu conhecer outro país, outra cultura, outro lugar, assim, é, é, pô, extremamente, tipo assim, é a é coisa de outro mundo, assim, tu, tu conviver com outras pessoas, conhecer outras culturas, assim, eu falei, eu sempre falo para minha esposa que, se, se tiver a oportunidade de, de, de todo mundo conhecer o Japão, assim, vive, Vim ver como é que é, assim, como é que as pessoas se comportam, é... Em outros lugares também, que eu não fui, né? Deve ser extraordinário também.
0: Ah, sim, mas tem lugar que o pessoal fala muito, tipo, é Japão, é Austrália, que é, assim, todo mundo fica impressionado, assim, que é o negócio pô, é... pode não ser seu estilo originalmente, mas aprende a ver como funciona, como os caras se comportam, fica impressionado, né? Então, é... Eu sou um caso que preciso ir, por porque... então Até hoje eu nunca fui. <risos> eu já preciso ir, porque culturalmente é muito rico, né? então é
1: importante. Importante, velho, te aconselho. Vim em Japão, na Europa, nunca fui, nunca parei, né, pra conhecer algum lugar. Mas o Japão é incrível. Acredito que toda pessoa que tiver a oportunidade de vir conhecer, assim, vir conhecer o país, vir... até pra visitar, assim, pra, pra ficar pelo menos uma semana, duas semanas, vai ver a, a diferença que é aí e... o comportamento, né, ou uma cultura nova. E a maneira que as pessoas se comportam e até a maneira que elas, elas mantêm uma disciplina, né? Mantém uma... Quando, quando um japonês, eu sempre falo isso, quando o um japonês sempre coloca uma coisa na cabeça, pô, eu tenho que alcançar esse objetivo. Cara, ele não para até alcançar o objetivo. Incrível. E talvez por causa disso que o país seja tão desenvolvido, ou os clubes estão certo, ou eles fazem as coisas a longo prazo, e querendo ou não a gente vê as coisas dando certo, né? Pelo menos eu acompanhando de perto aqui, eu vejo muitas coisas dando certo por causa disso.
0: É, e às vezes se carrega um paradinho que, ah, no Japão tudo é certo. Tem muito clube não dá de um. Porque às vezes a gestão não é a grande coisa e quem não faz o certo dá errado aí. Porque às vezes no Brasil não dando certo, às vezes chega, né? Aham, <risos> uhum. aí,
1: uhum.
0: aí não, cara. Como todo mundo faz muito certo, quem não faz muito vai cair, cara. Então é batata, cara. Esse negócio acontece e... Por isso que eu gosto de mostrar projeto que é Dá certo, quem tá dando muito certo, porque é, um curso, é muito trabalho para chegar nesse ponto. Então, uhum. ficar na torcida aí pra, é ter o terceiro ano, mas que sejam muito muitos anos aí para sempre marcar muito essa, essa questão dos brasileiros que deixam marca aí, que fazem história. Que, cara, ainda que seja o terceiro ano, que seja o terceiro de bastante tempo aí, cara, para ti, viu?
1: Amém, irmão, amém.
0: Show. Então, não vou te atrapalhar mais na concentração, nove da noite aí no Japão. Jogo importante amanhã, Copa do Imperador todo mundo quer ganhar. Quem está na primeira mata mata, às vezes não quer, mas ninguém mais quer perder para Zebra. Então todo mundo está jogando bem sério ultimamente. E essa época todo mundo quer ganhar, né? Quem está, quê? está quatro, quatro jogos do título agora, não?
1: Está quatro, quatro, Tá nas oitavas? É, quatro jogos do título. Então, é então todo mundo quer ganhar. Né? Não tem ah, é uma competição que dá. dá... Dá direto para a Champions né, da Asa, né, um, uma competição que vai acabar cedo. né Normalmente, ela a final dela é dia 1 é, é é de janeiro, e isso pela Copa do Mundo vai acabar cedo, então vai todo mundo se dedicar, porque eu acho que ela vai acabar em outubro. Então é uma competição que se estende né e deixa, querendo ou não, as férias mais curtas, mas como ela vai acabar cedo, hoje eu acredito, hoje não, né, esse ano eu acho que acredito que ela vai. Todo mundo se dedicar assim para ganhar ela, até para o que é importante, né? Uma competição asiática, a Champions, jogar contra outros países também é, é super importante para os clubes aqui em questão de visibilidade, até pelo dinheiro, por, por tudo que ela, que ela traz, né?
0: Sim, então vai ser bem legal continuar acompanhando essa Copa do Imperador, ver se vai ter um. Algum... A zebra agora já não vai chamar tanta atenção que nem chamou nos outros anos. Mas estamos aí, vai ter uma rodada interessante. foco é para o teu clube. Isso eu posso pô, agradecer demais por ter topado, a gente conseguir essa janela, né? Eu tentei falar uma vez, falei outras, eu não consegui, <risos> não dava pra ti. Feliz demais por ter conseguido hoje.
1: A gente pô, bateu. coisa boa, cara. Coisa boa, a gente tava pra se falar já faz um tempo, já, né? É bem difícil, questão do horário também. Mas hoje deu tudo certo, hoje tô aqui no quarto, tranquilo. E show de bola. Agradeço mesmo pela sua oportunidade que você deu pra mim e dá pra outros meninos aí também que, que tem uma história. O... De, 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 de força, né, força de vontade para chegar onde chegaram, é uma história muito bonita também de, talvez até de superação, por, por estar embaixo ou estar em cima outra vez, ou que saiu de um clube pequeno para estar num grande, que foi o meu caso agora, e outros que estão na batalha aí, né, que, que eu sei que tem tem muitos amigos jogadores no Brasil que estão em clubes menores e estão buscando seu lugar ao sol, tem só o primeiro semestre, mas eu sempre falo que, que vai dar certo, se deu para mim, porque não pode dar para eles, então é uma é uma gangorra né o futebol a gente sabe que um jogo pode mudar como um treino mudou para mim então é isso aí todo mundo acreditar o sonho o sonho tá ali né não custa nada sonhar então acredito que essa conversa foi muito boa também para as pessoas ver que, que a realidade do futebol também pode ser essa
0: sim eu gosto de quando o sonho é visível quando dá para imaginar dá para ver o que é possível que nem caso os seus e outros pô, eu gosto de mostrar muito para inspirar a galera e motivo para desistir tem um monte. Né? Com
1: certeza.
0: Eu gosto de levar esperança pra galera e mostrar que tem muito caso de sucesso. Mesmo para quem, batalhou muito tempo, até chegar no profissional não é fácil. E depois que nem você, ficou três anos, cara, buscando aí, cara, todos os cantos. Literalmente, cara. Então é, é, você, você acabou não comentando, mas passou em muito lugar. Então, muito é, muito. É, então, pô, legal pra caramba quem persistiu e tá onde tá aqui, né, teu caso agora. Cara. Então... Parabéns e, e convite para mais um papo para frente. Que eu gosto de mostrar aqui também, mesmo para quem está numa situação que nem está você, às vezes um jogo transforma mais coisa ainda e muita coisa boa acontece.
1: Com certeza, com certeza. Irmão, eu que agradeço. Obrigado pelo convite mesmo, tá?
0: Não, é que eu que agradeço e até a próxima,
1: então, Douglas. <risos> até a próxima. Valeu, é. meu velho.